0: You are, you are listening, listening to Kabar Prime, Prime. Podcast, 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 Curious Mind.
1: mind. Enjoy. Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 18 Januari 2021 bersama saya Naomi Liandra. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah kebut pengesahan RUU Ibu Kota Negara, Komnas HAM soroti kekerasan di Papua, Apindo gugat gubernur Anis terkait UMP Jakarta 2022. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Presiden Joko Widodo meminta pembangunan Ibu Kota Negara Baru menjadi momentum membangun kota yang sehat, efisien, dan produktif. Oleh karena itu, sejak awal harus dirancang melalui perencanaan yang matang. Kepala Negara menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur merupakan bentuk transformasi besar-besaran negara untuk menciptakan lokomotif menuju ke era baru.
1: Jadi sekali lagi, Ibu Kota Negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan. Tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi.
2: Itu tadi Presiden Jokowi Dodo. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Soeharto Monoarfa menyatakan, pemindahan ibu kota negara baru IKN akan dilakukan secara bertahap sesuai pola induk atau master plan. Pola induk itu akan dideklarasikan pada 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menargetkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara bisa disahkan hari ini. Padahal panitia khusus PANSUS baru ditetapkan pada awal bulan lalu. Wakil Ketua Panitia Khusus PANSUS RUU-IKN, Juni Mart Girsang, mengakui DPR memang berniat untuk mempercepat pengesahan RUU itu. Politikus PDIP itu berharap RUU-IKN dapat selesai pertengahan Januari ini meski ada poin-poin yang belum disepakati di tingkat sinkronisasi.
1: Berusaha. Untuk tidak memberikan peluang, undang-undang ini akan di MK kan oleh pihak-pihak yang merasa kurang berkenan. Yang pertama, yang kedua, tentu kita berharap eh, RU ini bisa eh, diketok ya secepat mungkin. Dalam arti cepat, tapi tetap eh, mempunyai kualitas sebagai sebuah undang-undang.
2: Wakil Ketua Pansus RUU IKN DPR RI dari fraksi PDIP Junimat Girsang menambahkan, empat poin yang belum disepakati di tingkat sinkronisasi yakni soal frasa baru otorita, pendanaan dan pembiayaan pemindahan IKN, pertanahan serta rencana induk atau masterplan. Sementara itu, Ketua Pansus RUU IKN DPR RI Ahmad Doli Kurnia menguatkan panja menargetkan RUU IKN lolos pekan ini. Kata dia, percepatan dilakukan dalam rangka penyediaan kepastian hukum untuk pendanaan pembangunan IKN. Pendanaan yang dimaksud bersumber dari kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, serta investasi agar tak terlalu bergantung pada anggaran negara atau APBN. Sementara itu pandangan berbeda datang dari fraksi oposisi pemerintah Demokrat menilai substansi pasal-pasal dalam RUU-IKN masih membutuhkan penjelasan yang kuat. Karenanya pemerintah diminta untuk tidak terburu-buru mengusahakan RUU tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Anggota DPR Komisi Otonomi Daerah Muslim mengatakan, penggunaan nomenklatur kepala otoritas sebagai sebutan pimpinan daerah di IKN masih perlu dikaji lebih dalam. Muslim khawatir jika substansi dalam aturan tidak dibahas secara matang, RUU tersebut akan digugat di Mahkamah Konstitusi.
1: Kemudian semua konsep otorita yang tercantum dalam pasal 1 perlu diperjelas dan diperdalam dengan penuh kehati-hatian karena ada ketidakkonsistenan dengan pasal 1 angka 2. Ini penting pimpinan. Kenapa? Karena jangan sampai undang-undang ini juga ada celah juga digugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi kenapa? Karena kita sangat terkait dengan kenapa kalau ini selesai kita bahas. Ini semua akan jalan nih.
2: Itu tadi anggota DPR Komisi Otonomi Daerah Muslim. Sementara itu, pimpinan partai PKS, Mardani Alisera, menilai tidak ada urgensi atau kemendesakan pemerintah dan parlemen untuk terburu-buru dalam membahas pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN. Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, menegaskan fokus prioritas saat ini seharusnya penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan di DPR itu menilai keuangan negara bisa tergerus jika proyek IKN terus memerlukan suntikan dana APBN. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi menilai pembahasan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU-IKN terlalu cepat dan minim aspirasi publik. Peneliti Formapi, Lucius Karus, mengatakan kondisi itu bisa menjadi bumerang bagi pemerintah dan DPR jika masyarakat menggugat RUU tersebut. Terlebih katalusius, DPR terkesan selalu menuruti instruksi pemerintah dalam percepatan pengesahan aturan tertentu, semisal omnibus law yang akhirnya difonis inkonstitusional oleh MK.
3: Dan dengan kemudian catatan terkait partisipasi publik yang rendah dalam proses pembahasan RUIKN ini saya kira sih tidak menutup kemungkinan ketika ada yang mengajukan judicial review ke MK nanti keputusan yang mungkin lebih berat dari undang-undang cipta kerja mungkin akan diberikan oleh MK gitu ya. bisa misalnya membatalkan satu RUU sekalian jadi saya kira uh, depan pemerintah tidak bisa kemudian langsung bertepuk tangan gitu. kalau ini uh, bisa disepakati dengan mudah atau disahkan menjadi undang-undang
2: Peneliti Formapi, Lucius mengingatkan jika RUU-IKN yang dinilai belum matang dan minim partisipasi publik itu tetap disahkan, maka bakal terjadi presiden buruk dan untuk proses pengesahan rancangan undang-undang ke depannya. Bukan hanya itu menurutnya, kepastian hukum dari sebuah peraturan akan semakin lemah jika peraturan induknya memiliki banyak celah. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah dan DPR tidak menggunakan instrumen legislasi untuk menerjemahkan kekuasaan. Komnas HAM Soroti Kekerasan di Papua, informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
2: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mencatat sebanyak lebih dari 20 orang tewas akibat konflik dan kekerasan di Papua sepanjang tahun lalu. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM di Komnas HAM Gato Tristanto mengatakan konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh TNI Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM merugikan masyarakat Papua.
1: Berkaitan dengan situasi kekerasan di Papua sebagai fokus isu yang dipantau, selama tahun 2021 Papua, tentunya Komnas HAM mencatat terjadi sebanyak 53 peristiwa kekerasan di wilayah Papua yang, yang dilakukan oleh Polri atau TNI maupun OPM atau KKB. Total jumlah korban mencapai 47 orang, diantaranya
3: 24 orang meninggal dunia.
2: Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM di Komnas HAM, Gatot Ristanto, menampakkan bentuk kekerasan yang terjadi di Papua didominasi kontak senjata penembakan hingga perusakan barang atau bangunan. Sementara itu dalam catatan akhir tahun Komnas HAM, ekskalasi kekerasan di Papua sepanjang tahun lalu sudah sangat mengkhawatirkan. Komnas HAM berharap kedua belah pihak mengedepankan penyelesaian konflik dengan dialog sebab sudah banyak masyarakat sipil yang menjadi korban. Kementerian Agama membantah soal penghentian pemberangkatan jemaah umroh karena adanya evaluasi perkembangan Omikron di Indonesia maupun Arab Saudi. Menteri Agama Yakut Holil Qomas menjelaskan, penghentian yang dilakukan adalah kebijakan satu pintu, bukan pemberangkatan jemaah umroh. Kebijakan satu pintu atau One Gate Policy merupakan skema pemberangkatan jemaah melalui asrama haji embarkasi Pondok Gede Jakarta. Pada skema itu jemaah wajib karantina sehari, tes PCR COVID-19 dan syarat prokes lainnya.
1: Jadi bukan umrah yang tetapi one gate yang dihentikan per 15 Januari. Karena dianggap sudah bisa dijalankan tanpa one gate policy. Tetapi saya sudah minta Pak Dirjen tidak boleh dihentikan tetap one polisi policy dulu. jangan kemudian di masing-masing eh, daerah bisa terbang sendiri-sendiri itu itu maksudnya itu yang dicabut one polisinya bukan umrohnya Pak
2: Menteri Yakut menegaskan tak ada larangan pemberangkatan jemaah umroh sebagaimana tak ada larangan orang untuk pergi ke luar negeri, terlebih jika para jemaah sudah mengantongi visa umroh dari Arab Saudi. Adapun total jemaah umroh yang terinfeksi virus COVID-19 tercatat sebanyak kurang dari 30 orang dari total hampir 2 ribuan jemaah yang sudah menunaikan umroh sejak pertengahan bulan ini. Kalangan epidemiolog menilai masuknya COVID-19 varian Omikron di Indonesia cukup mengkhawatirkan pakar epidemiologi dari Universitas Erlangga Surabaya Jawa Timur, Windu Purnomo, beralasan varian ini telah menyebar melalui transmisi lokal, sehingga sulit diteteksi. Ia menyarankan pemerintah meningkatkan kapasitas pengetesan dan pelacakan kasus di tengah masyarakat.
3: Sudah ada yang bobol masuk ke komunitas, yang 12% itu, gitu. Yang bobol, nah yang bobol ini artinya apa hanya segitu aja, apa hanya segitu, tidak. Begitu itu kan yang terdeteksi, artinya di bawah permukaan lebih banyak lagi. Artinya kita harus tahu dan sadar bahwa di sekitar kita sudah ada yang membawa virus, ya dengan varian baru maupun varian lain, gitu karena Omicron ini tidak
2: sendirian, gitu ya. Dosen Fakultas Kedokteran Unair Surabaya Windu menambahkan kasus Omikron yang terdeteksi saat ini seperti fenomena gunung es, artinya kasus yang terdeteksi hanya sebagian kecil. Dia mengimbau masyarakat membatasi mobilitas dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalkan penularan varian Omikron yang disebut lebih cepat menular ketimbang varian lainnya. Kita ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per September tahun lalu mencapai lebih dari 26 juta orang atau hampir 10 persen dari total jumlah penduduk. Kepala BPS Margo Iwono menyebutkan jumlah penduduk miskin per September 2021 mengalami penurunan lebih dari 1 juta orang dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi.
1: Di bulan September ini, ya itu 9, 71 persen penduduk miskin kita, ya. turun 0,43 persen poin kalau saya bandingkan dengan Maret 2021, dan turun 0,48 persen poin kalau saya bandingkan dengan September 2020.
2: Kepala BPS Margo Iwono menambahkan disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan masih tergolong tinggi. Namun tren penurunan angka kemiskinan di perdesaan lebih cepat dibandingkan yang terjadi di perkotaan. Berdasarkan kategori provinsi, wilayah bagian timur Indonesia masih menduduki peringkat teratas dari banyaknya penduduk miskin. Di urutan pertama, yakni Papua sebesar 27,38 persen, Papua Barat sebesar 21,82 persen, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 20,44 persen. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2021 mengalami surplus lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai lebih dari 14 triliun rupiah. Surplus perdagangan terjadi dalam 20 bulan secara beruntun. Kepala BPS Margo Yono mengatakan, surplus perdagangan bulan lalu disebabkan nilai ekspor yang mencapai lebih dari 22 miliar dolar Amerika Serikat, sementara impornya mencapai lebih 21 miliar dolar Amerika Serikat.
1: bahwa surplus yang terjadi di bulan Desember ini merupakan surplus ya selama 20 bulan beruntun. Ya jadi kalau kita tarik ke belakang ya selama 20 bulan ini Indonesia selalu mengalami surplus. Artinya nilai ekspor kita lebih tinggi kalau dibandingkan dengan impor kita ya selama 20 bulan terakhir gitu ya. Surplus tertinggi itu terjadi pada Oktober 2021 di mana surplusnya mencapai 5,74 miliar US dollar.
2: Kepala BPS Margo Yono mengatakan komoditi non migas penyumbang surplus terbesar pada Desember adalah lemak dan minyak hewan atau nabati, disusul bahan bakar mineral serta besi dan baja. Margo juga menyebut tahun 2021 menjadi tahun dengan surplus terbesar sepanjang 5 tahun terakhir, yakni mencapai 35,34 miliar dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi mancanegara. China mencatat jumlah infeksi harian COVID-19 yang terus melonjak tajam dengan tambahan lebih 200 kasus pada Senin kemarin. Angka itu memecahkan rekor jumlah infeksi harian sejak Maret 2020. Lonjakan infeksi COVID-19 ini terjadi tiga pekan menjelang Olimpiade Musim Dingin Beijing yang akan berlangsung Februari mendatang. Dari total 200 lebih kasus, baru itu sebanyak 80 kasus ditemukan di kota pelabuhan Tianjin. Sementara 9 kasus lainnya termasuk kasus COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di pusat manufaktur utama Guangdong. Imbas dari lonjakan ini, para atlet olimpiade dan pejabat yang telah tiba di ibu kota Beijing diarahkan menerapkan karantina. Tak hanya isolasi, para atlet, panitia serta semua pihak yang memasuki koridor perjalanan olimpiade dilarang berinteraksi dengan warga Beijing. Cina masih memperlakukan kebijakan ketat dan menargetkan nol kasus COVID-19. Salah satunya dengan menerapkan penutupan wilayah atau lockdown di daerah yang termasuk klaster baru COVID-19. Selain itu, penduduk juga diminta untuk tak berpergian keluar kota menjelang Tahun Baru Imlek pada Februari mendatang. Beralih ke informasi olahraga. Lembaga Anti-Doping Indonesia Ladi perlahan mulai membenahi manajemen internal mereka setelah Badan Anti-Doping Dunia WADA memastikan Indonesia akan segera terbebas dari sanksi awal bulan depan. Wakil Ketua Ladi Reza Maulana dikutip dari Antara menyebut, ada beberapa kondisi yang harus disesuaikan dengan aturan WADA, diantaranya terkait rangkap jabatan dan alur kerja SOP Ladi agar lebih profesional. Selain itu, Ladi juga berkomitmen untuk menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pihak terkait olahraga agar tercipta pelaksanaan doping yang baik. Hal itu diungkap Reza usai bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari. Lebih jauh, Reza mengungkap pihaknya sudah mengantongi izin untuk melakukan tes doping terhadap cabang olahraga yang telah ditentukan guna memenuhi batas aman sampel doping pada tahun ini. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian di antaranya perencanaan tes doping, formula perhitungan jenis sampel penentuan cabang olahraga yang layak dilakukan tes, serta tingkat risiko doping di setiap cabang. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan kritik yang disampaikan EXO PSSI Haruna Sumitro terkait kinerja pelatih Timnas Garuda Indonesia Sintayong, merupakan pendapat pribadi. Menpora Zainuddin Amali mengatakan pihaknya lebih mendukung keputusan federasi dalam hal ini PSSI terkait Sintayong. Pernyataan Menpora itu menyoroti polemik antara pelatih Sintayong yang dikabarkan tersinggung dengan pendapat yang dilontarkan Haruna. Dia menyebut pelatih Sin sama dengan pelatih Timnas sebelumnya yang gagal membawa Indonesia menjadi juara dalam ajang AFF. Padahal, kata Haruna, ekspektasi publik pada Sint sangat tinggi, yakni mampu menyandang gelar juara. Haruna juga sempat mengatakan komunikasi Yong dengan PSSI tidak baik-baik saja. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Sumbang Saran dari Pakar Waspadai Geliat Omikron nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy. Commercial break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive
3: Spotify.
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kasus positif varian COVID-19 di Indonesia meningkat lebih dari seribu orang akhir pekan lalu. Salah satunya dikarenakan varian Omikron. Angka ini diperkirakan bakal bertambah pada Februari dan Maret nanti. Karena itu sejumlah ahli memberikan saran dan masukan kepada pemerintah bagaimana menghadapi ancaman gelombang ketiga virus corona. Apa saran itu? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
0: Saudara, kasus infeksi COVID-19 varian Omikron terus bertambah di tanah air, terutama di DKI Jakarta. Pada minggu kemarin, tercatat, angka kasus harian mencapai 850-an orang. Sehari sebelumnya, jumlahnya lebih dari seribu atau tertinggi selama awal tahun ini. Mayoritas berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, PPLN. Itu sebab Presiden jokowi Widodo mengingatkan seluruh masyarakat tetap waspada. Hal ini disampaikan Jokowi pada akhir pekan lalu menyusul masuknya varian Omikron yang pertama kali terdeteksi di benua Afrika tersebut.
1: Walaupun kita berhasil mengendalikan pandemi, namun kita tetap harus hati-hati, tetap harus waspada terhadap kemungkinan risiko pandemi karena adanya varian Omikron.
0: Kepala Negara mengklaim Indonesia berhasil mengelola tantangan kesehatan yang kompleks. Terbukti, kasus aktif harian turun drastis. Pada Juli tahun lalu, kasus corona per hari mencapai 56 ribu. Namun, dengan munculnya varian Omicron, Presiden Jokowi kembali meminta kewaspadaan semua pihak. Selain itu, pemerintah juga mengundang sejumlah pakar lintas disiplin ilmu untuk berdialog dan dimintai saran serta masukan untuk mewaspadai ledakan kasus varian Omikron. Salah satu pakar yang diundang yakni Kepala Lembaga Biomolecular Aikman periode 2014-2021, Amin Subantrio. Kepada KBR, Amin menjelaskan pertemuan itu membahas sejumlah isu terkait COVID-19. Berikut pernyataan Amin yang juga menjadi guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
1: Infeksi Omikron itu menyebabkan gangguan klinis yang lebih berat. Sejauh ini pengamatan-pengamatan di hampir seluruh dunia, itu menunjukkan bahwa sebagian besar tertular Omikron itu ringan atau bahkan tanpa gejala
3: dan
1: uh, orang yang terinfeksi Omikron, tapi itu terjadi pada orang-orang dengan komorbid. Karena demikian kita tidak boleh menganggap remeh ya infeksi Omikron karena Bukan tidak mungkin akan terjadi varian subvarian yang punya sifat yang berbeda dengan varian Omikron yang induknya itu.
0: Menurut Amin, Omikron tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, varian ini bisa mengalami sebanyak 50 mutasi dan hal itu turut menentukan kecepatan virus masuk ke dalam sel manusia.
1: Apabila selama ini kan Omikron memang ada mengalami mutasi, ya, banyak sekali mutasi, 50 mutasi dan 30 di antaranya adalah di, di GNS-nya. Juga salah satu mutasi yang penting itu adalah di uh, enzim ya, yang memutuskan antara S1
3: dengan S2.
0: Amin Subandrio menyarankan pengawasan pada tingkat molekuler perlu dipertajam, mengingat banyak hal yang belum diketahui mengenai varian ini. Selain itu, masa transisi penanganan COVID-19 dari varian Delta menuju Omikron harus terus diperkuat pemerintah. Selain Amin Subantrio, pemerintah juga mengundang pakar epidemiologi dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo. Kepada KBR, Windu mengatakan masuknya varian Omikron di Indonesia cukup menyulitkan. Pasalnya, varian ini telah menyebar secara komunitas melalui transmisi lokal.
3: Sudah ada yang masuk ke komunitas, yang 12 persen itu gitu. Apa hanya segitu? Tidak. Segitu itu kan yang terdeteksi. Artinya di bawah permukaan lebih banyak lagi. Artinya kita harus tahu dan sadar bahwa di sekitar kita sudah ada yang membawa virus. Ya, dengan varian baru maupun varian lain. gitu Karena Omicron ini tidak sendirian gitu ya.
0: Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga ini menyarankan pemerintah meningkatkan kapasitas pengetesan dan pelacakan. Sedangkan untuk masyarakat, ia mengingatkan untuk tertib protokol kesehatan agar meminimalisir penularan.
3: Jadi artinya kasus yang dilaporkan itu, baik Omikron, baik yang kasus lain, itu hanya puncak dari gunung es. Apalagi kita tahu bahwa kalau sebuah penyakit menular itu makin ringan gejalanya, ya, seperti Omikron itu misalnya, ini lebih infeksius tapi lebih ringan. Tapi justru karena lebih ringan itu banyak yang tanpa gejala, itu makin sulit untuk dideteksi.
0: Saat ini, kasus penularan Omikron di Indonesia lebih dari 660 orang. Sebagian besar berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Namun, kini penularan dari transmisi lokal juga mulai meningkat. Demikian laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto. Saya, Aika Renata.
2: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia DPP Apindo DKI Jakarta menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait revisi kenaikan UMP 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta. Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta Nurjaman mengatakan, gugatan telah dilayangkan ke PTUN Kamis lalu. Dia beralasan gugatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
1: maka kami melakukan atau melayangkan gugatan melalui penataan keuangan negara untuk apa? Untuk mencari kepastian hukum apapun keputusannya. Apabila gugatan kami ditolak oleh oleh PTUN atau oleh penataan negara ditolak, ya kami kalah. Kami siap untuk melaksanakannya. Apabila kami juga e, diterima atau dimenangkan oleh pengadilan, mari kita sama-sama untuk melaksanakan
3: keputusan tersebut.
2: Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta Nurjaman bersikeras untuk tidak menjalankan keputusan ANIS yang merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 4,6 juta rupiah atau di atas 5 persen sebelum ada putusan pengadilan. Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kenaikan UMP tahun ini telah mempertimbangkan hak dan keadilan bagi buruh. Beralih ke Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghentikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM 100% untuk jenjang sekolah SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat Suratno menjelaskan, pelaksanaan protokol kesehatan belum dilaksanakan dengan baik. Penghentian PTM dilakukan guna mengantisipasi munculnya klaster sekolah dalam penularan COVID-19+.
1: Kita sementara mulai start 50% lagi Mas untuk menjamin pelaksanaan prokes di sekolah ya. Itu berdasarkan hasil evaluasi satu minggu pelaksanaan PT MT terbatas 100% kemarin. mana pelaksanaan prokesnya nggak bisa jalan dengan baik Mas. Misalkan jarak. Ya, karena kalau masuk 100% tempat duduknya kan sangat mepet-mepet di -mepet Mas. Secara regulasi itu sudah enggak sesuai prokes kan.
2: Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno mengatakan pembelajaran tatap muka untuk SD dan SMP dipangkas menjadi hanya 50%. Begitu juga durasi pertemuan tatap muka dikurangi dari enam jam menjadi 4 jam.